0: Hace exactamente 50 años, el 17 de junio de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas, una iniciativa que ha tenido innumerables efectos en los países latinoamericanos. Esta semana, Post Opinion publicó una edición especial sobre la materia. Se titula Una guerra fallida, América Latina y las drogas.
1: En esa edición especial han escrito artículos destacados periodistas de la región, como la colombiana María Teresa Ronderos, el peruano Gustavo Gorriti, el salvadoreño Carlos Dada y el español radicado en México José Luis Pardo Veiras. Para conocer sus puntos de vista, hablamos con ellos.
2: Joe Biden y Vladimir Putin se vieron ayer por primera vez las caras en Ginebra. Fue una cumbre antecedida por graves acusaciones y tensiones enormes que parecieron difuminarse al final. ¿Cuál es el balance? Amanda Mars, enviada especial del diario El País de Madrid, nos dio las claves. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 17 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hoy, hace exactamente 50 años, comenzó la guerra contra las drogas. El punto de partida de esta lucha se produjo el 17 de junio de 1971, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le envió un mensaje al Congreso en Washington.
1: En el mensaje, Nixon describió a las drogas ilícitas como el adversario a vencer y solicitó al Senado y a la Cámara en el Capitolio unas partidas para que distintas agencias del poder ejecutivo hicieran bien su trabajo contra este flagelo.
2: Al día siguiente, Nixon compareció ante la prensa y dijo, para empezar, el enemigo público número uno en Estados Unidos es el abuso de las drogas. Para combatir y derrotar a este enemigo, es necesario poner en marcha una nueva ofensiva integral. El presidente
0: agregó: Le he pedido al Congreso proveer la autoridad legislativa y los fondos para iniciar una ofensiva de estas características.
3: America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive.
1: Tres años más tarde, Nixon se vio forzado a renunciar como consecuencia del escándalo Watergate. Lo reemplazó su vicepresidente Gerald Ford. Luego vino el demócrata Jimmy Carter, que fue sustituido en 1981 por el republicano Ronald Reagan.
2: Reagan, que estuvo en la Casa Blanca hasta 1989, también adoptó una línea dura. Las drogas están amenazando a nuestra sociedad, dijo, y añadió, están amenazando nuestros valores y debilitando nuestras instituciones. Están matando a nuestros niños.
4: Los
0: que vinieron después de Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden han mantenido en términos generales una política represiva frente a las drogas, pero los resultados no han cambiado.
1: Aquí en Estados Unidos cada 25 segundos es arrestada una persona por posesión de drogas. Una cuarta parte de los encarcelados lo están por delitos que tienen que ver con las sustancias ilícitas. El 80% son afroamericanos o hispanos y al país esa guerra le ha costado más de un billón de dólares, es decir, un millón de millones.
2: Ha habido modificaciones relevantes. 36 de los 50 estados han aprobado la marihuana con fines medicinales. 17, además del Distrito de Columbia, le han dado luz verde al cannabis con fines recreativos. En noviembre, Oregon despenalizó pequeñas cantidades de cocaína, heroína o metanfetaminas.
0: Para América Latina, esta cruzada ha sido devastadora. Miles de policías, jueces y dirigentes asesinados. Masacres frecuentes. Los valores subvertidos, la economía trastocada, la corrupción creciente. Países como Colombia, México, Perú o Guatemala muy perjudicados.
1: Muchas voces plantean la legalización. Revistas como The Economist son de esa teoría. El escritor mexicano Carlos Fuentes pensaba lo mismo. Solía decir, cuando Estados Unidos levantó la prohibición al alcohol, siguió habiendo borrachos, pero no hubo más alcapones.
2: Esta semana, Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario The Washington Post, publicó una edición especial sobre el tema. Se titula Una guerra fallida, América Latina y las drogas. Según los editores, quizá ninguna decisión política reciente como la de Nixon ha tenido tanto impacto en el hemisferio.
1: Varios periodistas participaron. Carlos Dada, director del diario digital salvadoreño El Faro, escribió un artículo titulado Honduras, los narcos del patio trasero. Lo llamamos para preguntarle qué plantea exactamente.
5: En ese artículo planteo que las agendas de las distintas instituciones o agencias de Estados Unidos que tienen relación con... Eh, Centroamérica particularmente, no siempre eh, están alineadas esas, esas agendas o esos intereses El caso de Honduras es ejemplar para ver cómo han chocado eh, estos, estos intereses de las distintas agencias Y eso ha permitido al narcotráfico florecer en Honduras Los recientes juicios en una corte federal de Nueva York contra narcotraficantes hondureños establecieron los vínculos de eh, eh, gente muy poderosa en Honduras, incluyendo grandes empresarios, incluyendo eh, militares, jefes policiales y políticos en todos los niveles que llegan hasta dos expresidentes y el actual presidente Juan Orlando Hernández, cuyo hermano fue condenado por tráfico de cocaína eh, hacia Estados Unidos. Los juicios de Nueva York también demuestran que la DEA y el Departamento de Justicia llevaban años investigando eh, a, a la familia del presidente de la República, mientras el Departamento de Estado le ha brindado un apoyo absolutamente incondicional al grado de aprobar su fraudulenta reelección en, en 2017. Eh, hago un breve eh, repaso en ese mismo artículo por... Eh, eh, el narcotráfico en Honduras y cómo ha bailado al ritmo del de choque de estas agencias estadounidenses en Honduras, incluyendo por supuesto el caso de Ramón Mata Ballesteros, quien en los ochentas eh, trabajaba eh, bajando armas para la CIA en sus aviones y subiendo drogas de Pablo Escobar para el cártel de Guadalajara.
0: La periodista colombiana María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, publicó en Post Opinión, junto con Andrés Bermúdez Líbano, un artículo titulado El glifosato en Colombia, una receta para volverse locos. Le pedimos que explicara su teoría.
6: Pues mire, Juan Carlos, la tesis central del artículo es que cuando uno ha ensayado un remedio o una manera de resolver un problema una y otra vez, y siempre le fracasa y siguen intentando exactamente la misma manera de resolver el problema, pues se vuelve loco. Es la receta segura para la locura. El gobierno colombiano durante, y los gobiernos colombianos durante muchos años, ensayamos el glifosato, la fumigación de herbicidas, so para acabar con la coca, con los sembradíos de la droga ilegal. Y durante todos esos años ensayamos distintas cosas. En su momento, algunos de ellos tenían razón, cuando era muy peligroso fumigar, por ejemplo, porque el asfalto dominaban buena parte del territorio o otras fuerzas ilegales. Pero ese no es el caso hoy. Entonces, hoy no, se, no es indispensable fumigar desde el aire. Y ya quienes han investigado saben que eso lo único que hace es erosionar la legitimidad del Estado. No se tenía certeza científica antes del de daño que hacía el glifosato, hoy hasta la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto en duda como un posible agente carcerígeno y también los investigadores colombianos en territorio han visto que causa daños a la piel y otro tipo de daños. Eh, no hay un mecanismo de quejas expedito, si a una persona que tiene un cultivo legal se lo fumiga no tiene realmente cómo quejarse. ¿Cómo podemos poner una política en marcha que no tiene manera de corregirse, que no tiene manera de contestarse? Eso tampoco puede ser sano. Y, por último, lo más terrible es que no acaba la coca. Años y años de fumigación, lo que nuestra investigación, eh, una guerra adictiva contra las drogas, muestra es que años y años y años de, 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 de fumigación lo único que hace es, como lo dijo un estudio de la oficina eh, del Congreso americano, lo único que hace es como cortar el pasto, vuelve a crecer.
2: Otro artículo del especial de Post Opinión lleva por título Una guerra inventada y 350 muertos en México. Sus autores son José Luis Pardo Veiras, director editorial de Dromómanos e Íñigo Arredondo del diario El Universal de ese país. José Luis Pardo nos habló del texto.
3: Pues dentro de estos 50 años, México cumple su particular aniversario. Son 15 años desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en México y las consecuencias han sido devastadoras. Han muerto asesinadas más de 350.000 personas y 72.000 continúan desaparecidas. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues por un lado creo que la militarización ha demostrado ser una vez más una política errónea y peligrosa. La presencia militar en México se ha multiplicado por tres en estos 15 años y cada vez con más funciones y los homicidios a su vez se han triplicado también. Pero sobre todo es porque la guerra iniciada por Calderón es una guerra ficticia. El discurso oficial dice que la violencia en México es producto de un enfrentamiento entre héroes y villanos, entre el Estado y los grupos criminales de la droga. Y eso no es cierto. México es un país con una profunda historia de violencia, de corrupción, de impunidad... Y el narcotráfico lo que ha hecho es catalizar todos esos males y que los veamos de una manera más cruda. Bueno, finalmente nada ha cambiado si hablamos de tráfico de drogas. Eh, México sigue distribuyendo droga hacia el norte para la demanda estadounidense y desde Estados Unidos siguen llegando las armas. Se calculan que unos 2.5 millones de armas ilegales han cruzado la frontera en la última década para que México combata... En esta guerra ficticia, eh, copiada una versión mexicana de las políticas de Reagan, de Nixon, que ha hecho que ahora que cumplimos 15 años, estemos viviendo los años, los años más violentos de la historia moderna del país.
1: Entre los periodistas invitados por Post Opinión, también figura el peruano Gustavo Gorretti. Su artículo se titula Medio siglo de plomo y plata. Le consultamos sobre el contenido.
4: Pues la tesis central de esta de estas notas sobre 50 años de plomo y plata es de que la llamada guerra contra las drogas, que en 50 años creó hijos y, y tuvo nietos también, Logró eh, muchas cosas, cambiar considerablemente el mapa político de América Latina, promover una suerte de revolución económica, de capitalismo primitivo y salvaje, pero que llevó a cabo quizá la primera in integración vertical exportadora antes del tiempo de los Chicago Boys en, en, en América Latina y que, que hizo crecer exponencialmente la, la, la corrupción y la hipocresía, creó una nueva semántica equívoca y muchas cosas más y narrativas impresionantes de, 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 de osadía, de atrevimiento, de crueldad que pues han llegado, han creado una narrativa casi un género propio. Lo único que no logró es ganarle ninguna guerra a ninguna droga y el solo concepto estuvo pobremente planteado. Aunque en esta guerra de medio siglo el narcotráfico ha cambiado, ha tenido muchos cambios en términos generales, lo que ha hecho es expandirse y tenemos redes criminales, algunas nacionales, otras internacionales que están ahora en Brasil, Venezuela, Paraguay, Honduras, México, aparte Colombia, Perú, Bolivia, entre otras naciones, y con muy pocas excepciones el mapa de los homicidios, que es el más alto del mundo en América Latina, los, los puntos más altos coinciden con los lugares donde el narcotráfico ha crecido tremendamente. De tal manera que el, 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 el objetivo de esto es eh, deshacernos, liberarnos, de esta eh, metáfora equívoca y distorsionadora que ha sido finalmente tóxica hasta calamitosa y ciertamente dañina en su aplicación. Entonces, eh, lo que creo es que tenemos que hacer una reformulación cognitiva del problema, dejar estas decrépitas metáforas y eh, considerar toda una serie de alternativas de desarrollo rural, usos legales de la hoja de coca, tratamiento de adicciones, aplicaciones terapéuticas psicotrópicos eh, y sobre todo crecimiento social y económico en las zonas más afectadas por el narcotráfico.
2: En su primer cara a cara ayer en Ginebra, en Suiza, los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de Rusia Vladimir Putin dejaron claro que quieren tener buenas relaciones, pero la verdad es que los recelos siguen ahí.
1: El escenario pudo haber servido para rebajar las tensiones. Era la elegante Villa Lagrange, construida en el siglo XVIII a orillas del enorme lago Le Mans.
0: En esa villa, donde sobresale una biblioteca de más de 10.000 libros antiguos, tuvo
2: lugar en 1864
0: la primera reunión del Comité Internacional de la Cruz
2: Roja. Tras la reunión, Biden y Putin publicaron un comunicado de tres párrafos nada más. Subrayan la importancia de que jamás debe librarse una guerra nuclear en la cual no habría un vencedor.
1: Pero ambos presidentes le hablaron separadamente a la prensa. Putin, por ejemplo, contó que acordaron el regreso de los embajadores, del ruso a Washington y del estadounidense a Moscú to service, the permanent service, but when specifically it'll be tomorrow, the day after tomorrow, that's a mere technical issue. We've reached an agreement that the Ministry of Foreign Affairs of Russia and the US State Department would begin consultations on the full range of interaction on the diplomatic track.
0: Putin, que en marzo fue acusado por Biden de asesino, dijo además que el presidente estadounidense es un hombre centrado y profesional, y que
2: el encuentro había sido constructivo. Biden, que calificó la cita como útil, anotó que hay razones genuinas para que mejore la relación bilateral, sin que Estados Unidos renuncie a sus principios.
4: What I'm Vladimir
1: Putin manifestó asimismo sí que son infundadas las acusaciones de Estados Unidos en el sentido de que Moscú está detrás de los ciberataques contra el gobierno y empresas norteamericanos.
0: Joe Biden subrayó, en cambio, que le hizo a Putin una lista de 16 actividades en las que espera que el Kremlin no interfiera mediante ofensivas cibernéticas.
2: Un dato importante tuvo que ver con la posición de Biden sobre el detenido opositor ruso Alexei Navalny. La describió tras una pregunta del periodista de The Associated Press, John Lemire.
1: ¿Qué pasa si muere Navalny? dijo el reportero. Y Biden respondió que le dejó claro a Putin que si eso ocurre, las consecuencias para Rusia serían devastadoras. Mr.
3: President, just a quick follow on the same theme of consequences. You said just now that you spoke to him a lot about human rights. What did you say would happen if opposition leader Alexei Navalny dies?
4: I made it clear to him that I believe the the consequences of that would be devastating for Russia.
0: ¿Cómo calificar la cumbre Biden-Putin? Para saberlo, llamamos a Ginebra a alguien que estuvo ahí. La enviada especial del diario El País de Madrid, Amanda Mares.
7: Una cumbre entre Estados Unidos y Rusia, entre los dos viejos enemigos de la Guerra Fría, es de por sí una cumbre tensa, por definición. En este caso, especialmente... Primero porque Biden y Putin son dos viejos conocidos que han tenido sus rifirrafes en, en el pasado. Y segundo, por el momento especialmente complicado y hostil que viven los dos países. Seguramente el más difícil o uno de los más difíciles desde que acabó esta Guerra Fría. A partir de ahí yo creo que lo que hemos visto hoy en Ginebra... Son dos presidentes que no se fían en absoluto el uno del otro, que desde luego mantienen las acusaciones, muy especialmente por parte de Washington en torno a las violaciones de derechos humanos y los ciberataques por parte del Kremlin, pero que comprenden la necesidad de suavizar la situación y encontrar terrenos de acuerdo. El pacto para regresar a los embajadores en su momento expulsados a los respectivos países y el acuerdo para tratar de extender el pacto nuclear apunta en esa dirección. Dicho esto, yo no creo que hoy se pueda hablar de deshielo en absoluto.